0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Estevão Arraes e estou aqui com meu amigo Jefferson Antunes. E hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos conversar sobre avaliação de políticas públicas
1: em perspectiva contra-hegemônica. E para conversar sobre esse tema, hoje temos um convidado, o professor Alcides Gussi, da Universidade Federal do Ceará. Desde já, professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu lhe peço que se apresente para o nosso público.
2: Bom dia Jefferson, bom dia Estevam, eu que agradeço é, em estar aqui, eu tenho acompanhado já o Papo de Públicas e essa iniciativa excelente. Eu sou professor Alcides Bussi, sou professor da Universidade Federal do Ceará, há mais de 15 anos professor do mestrado em Avaliação de Políticas Públicas, que funciona na UFC, é o mestrado com duas modalidades, nós temos um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. E eu tenho, nesses 15 anos, trabalhado justamente com avaliação de políticas públicas, pesquisas, orientações de alunos, formação, cursos, minicursos, palestras, conferências e eventos. E é muito bom estar aqui e compartilhar um pouco dessa, dessa minha experiência com vocês.
0: Perfeito, professor. Como ponto de partida, eu queria questionar o senhor a seguinte questão. Bem, atualmente o senhor conduz um conjunto de pesquisas, cursos, projetos e palestras que tratam do campo da avaliação de políticas públicas, porém, com um grande diferencial. É uma avaliação apresentada como um campo contra-hegemônico. E aqui eu lanço a pergunta. O que, é que isso significa e por que interpretar a avaliação nessa perspectiva? Bom,
2: vamos lá, Esther. É, é necessário primeiramente eu frisar, que eu trabalho a avaliação como um campo, e não como um campo permeado, o que você falou aí, a contra-hegemonia. Avaliação como um campo, vamos pensar, é, é como se você pensasse o campo de públicas, entende? Só que eu tomo a avaliação como também um campo, onde aí nós verificamos a existência de atores, avaliadores e avaliadoras, de gestores, de pessoas pertencentes à sociedade civil, que desenvolvem avaliações e têm valores, ideias, concepções de avaliações, tanto do ponto de vista mais de teórico, como no ponto de vista das metodologias de avaliação, como também executam práticas de avaliação. Alguns deles, avaliadores e avaliadoras, são consultores nessa área, então eu vou entendendo o campo a partir desses atores e o que eu tento fazer, esse é o meu projeto, é abrir o campo da avaliação para outras perspectivas avaliativas que não são exatamente perspectivas as mais valoradas no campo da avaliação. Eu diria assim que elas são emergentes porque elas trazem metodologias mais participativas, qualitativas, elas trazem outros atores do processo avaliativo, elas trazem também dimensões políticas da avaliação, uma inserção e o um comprometimento do avaliador e do avaliador e da avaliadora junto à política que ele vai avaliar, ou seja, é, eu estou pescando, na verdade, nesse campo, a ideia é abrir o campo, né? onde é que a gente vê e verifica outras avaliações que possam contrapor a avaliações que geralmente são aquelas mais valoradas, as avaliações para os de decisão, avaliações mais associadas a modelagens universais, estatísticas e econométricas, a avaliações mais desde o ponto de vista do Estado como um ator, tanto na formulação dessa avaliação como também na sua própria execução. Então, a ideia é um pouco abrir o campo, abrir democraticamente o campo para outras perspectivas. E, nesse intuito, é, eu vou verificando que existem é, formas de avaliação distintas, uma diversidade nesse campo, que pode, inclusive, fazer com que o campo se torne, de avaliação, claro, né, mais flexível, mais dinâmico e, eu diria, mais democrático.
1: Bem, professor, quando é, nós falamos de avaliação de políticas públicas, Logo vem à mente é, pensar se aquela política pública deu certo ou deu errado. Né? Eu acho que esse é o pensamento de senso comum quando nós falamos em avaliação de políticas públicas. E nessa perspectiva contra-hegemônica que o professor traz... Justamente, a gente já tem um vislumbre de outras possibilidades. O senhor podia citar é, alguns tipos de avaliações de políticas públicas né, que seguem essa diretriz contra-hegemônica?
2: Você tem toda a razão, Jefferson. A, 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 o nosso senso comum, no geral, no que se refere a uma definição de avaliação, é essa mesma. Se a política chegou ou não chegou a atingir os seus objetivos, os resultados da, da, das políticas. É, essa é um, está um, bem essa definição, é, é, Jefferson. concordo com você, mas é, nós também podemos verificar se os resultados eles têm aderência aos sujeitos, a outros sujeitos envolvidos na política que não necessariamente sejam associados aos objetivos preconizados inicialmente pelos formuladores das políticas. Né? Então é interessante que a gente parta do princípio, que a gente possa estar tá descendendo é, e conversando com outros atores sociais né, que, que comulgam junto com toda a construção da política pública e a implementação, é, para a gente ver também... Se, para além de pensar os resultados em aderência aos objetivos das políticas, é pensar os resultados em aderência aos contextos onde os atores se localizam, vivem as suas demandas, os seus interesses, a, as suas emergências de vida, seja em que área for, né, da, da saúde, da educação, do transporte, das políticas urbanas, da juventude, das políticas de gênero e perceber em que medida esses resultados das políticas alcançam esses grupos sociais. Né? Então, a ideia é aumentar a possibilidade de compreensão da política, e aí eu já já vou chegar na, 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 nesse ponto que você falou, que avaliações elas tendem a ser contra-hegemônicas, que, que estariam... É, seguindo essas pistas que eu estou te dizendo, né? é, por quê? Porque elas vão ampliando e vão alargando um campo de compreensão. Quando eu digo campo de compreensão, eu estou me referindo ao que eu chamo de outros paradigmas do conhecimento e do conhecimento sobre políticas públicas que podem formar a avaliação, que paradigmas são esses? São paradigmas interpretativos, são paradigmas compreensivos, pluralistas, que envolvem vários atores, a conversa entre eles, a, a, a participação, que envolve avaliadores indo para o campo é, da política, experimentando os lugares das políticas e dos programas. Então, nós estamos trabalhando, isso que eu gostaria que ficasse claro aqui, com, a, com aportes de uma epistemologia que nós chamamos de uma construção de conhecimento, de paradigmas no campo mais construtivista, hermenêutico, interpretativo, experiencial. E nesse sentido, o mestrado em avaliação de políticas públicas, ele tem é, localizado, a partir desse campo de ideias que vai se configurando a ideia de contrapor a uma hegemonia, o mestrado tem insistido em construir uma perspectiva avaliativa é, que o Estevam, que foi aluno nosso, né, sabe também, que se chama Avaliação em Profundidade. O que é Avaliação em Profundidade? É, na verdade, isso foi construído há mais de 10 anos com a professora Leia, uma forma da, de nós do mestrado, professores e alunos, darem uma resposta a, essa, a uma outra perspectiva, essa que eu estava delineando, mais interpretativa e compreensiva das políticas. É, é, a avaliação em profundidade, eu convido vocês. Já tem muita muito trabalho sobre isso, muita dissertação, muita, muitos artigos nossos, meu, da professora Leia, da professora Alba Carvalho. Né? Ela insiste numa dimensão política da avaliação. Ela insiste nessa dimensão interpretativa da avaliação. Ela insiste na avaliação como um processo e não como algo. A apenas para auferir os resultados diante do objetivo da política, que não está mal, né? mas para que é, eu estou dizendo aqui, ele tem os seus limites, ele é restrito, né? é, a ideia é ampliar, abrir o campo da avaliação, como eu dizia logo no início,
1: Podcast Quer divulgar o seu estudo? Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir e divulgar o seu estudo. Envie para gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo Campo de Públicas.
0: Eu, eu acho interessante porque ah, quando eu fui tentar o processo de, do mestrado em avaliação de políticas públicas da UFC, toda pessoa leiga assim, que olha pensa não, eu estou indo para um mestrado técnico focado em metodologias que vão focar no custo-benefício, só que quando eu entrei foi uma, um, grande, um, um grande choque, ao mesmo tempo um, um tom de felicidade, porque eu dei de cara com um programa de pós-graduação que ele ao mesmo tempo ele é técnico e ele é uma discussão teórica. Né? Eu tive muita dificuldade no começo de entender esse ponto. Caramba, a avaliação enquanto uma perspectiva teórica e paradigmática. E vinham sempre aquelas questões que eu ainda lembro muito o professor Alcide questionando, avaliar para quem, avaliar o quê e, qual, e, e quais as métricas de avaliação. Né? Até porque, como nós já discutimos em episódios anteriores, avaliação é tudo, menos neutra. Porque quem pede para avaliar tem um interesse e quem avalia, avalia o quê? Então, existem regras muito claras que são criadas por, pelo avaliador ou quem comanda a avaliação. Né? Enfim, eh, dando procedência, professor, eh, ainda em cima desse debate sobre avaliação, nós já debatemos aqui anteriormente um episódio só sobre avaliação de políticas públicas, eh, avaliar, por excelência, é um processo muito caro, muitas vezes os gestores públicos se decepcionam com os resultados obtidos, pondo um fim nessa etapa o do ciclo, antes mesmo de finalizar o processo avaliativo. E aí fica sempre um vazio, porque os gestores não têm parâmetro para continuar e a sociedade não se sente ouvida, afinal... Ela foi recrutada no processo de avaliação, mas se não obteve o resultado X que o gestor queria, ele simplesmente cessa. Cessa e para todo aquele processo continuado. E aí eu pergunto para o senhor, como é que a gente pode pensar e materializar avaliações de políticas públicas por avaliadores externos que se encontram na sociedade civil? Como é que a gente pode pegar as universidades ou até mesmo os estudantes e profissionais do campo de públicas para fazer parte desse processo que pode ser muito mais amplo e menos fadado a esse tipo de, de, de variáveis políticas, digamos assim.
2: Certo, Estevam. Estevam, é, é, essa ideia da de, de avaliação ser um processo caro, é claro que eu sei que demanda recursos humanos, demanda orçamento, mas também é, eu vejo que existe não vou dizer todos os gestores, por parte de alguns gestores, uma certa resistência à avaliação. Essa resistência, eu não atribuo apenas a uma questão de escolhas políticas, mas também é uma resistência à própria ideia que nós temos de avaliação, porque... É, se, se nós pensarmos a avaliação, e aí deriva daí a avaliação de políticas públicas, a ideia vem muito como a ideia de controle, né? É algo de cima para baixo que vai te controlar, que vai te medir em relação a um sucesso um fracasso. Isso nunca é bom é, da gente escutar, da gente ouvir, né? É, por quê? Porque o ranço da avaliação tem um, um comprometimento. É, Para nós, eu estou falando todo mundo, né? Nós aprendemos a ser avaliados na escola, isso causa muito trauma, isso causa muita tensão, a gente sabe disso, né? Todo mundo viveu isso, mas eu estou é, deslocando o campo da, da avaliação e a própria ideia de avaliação, né? Para que avaliados? Isso que você perguntou, né? para a ideia de uma aprendizagem, de uma aprendizagem política, de uma aprendizagem institucional, de uma aprendizagem das próprias pessoas envolvidas. A avaliação é um processo de aprendizagem. Né? E aí, se a gente começar a pensar, um avaliador e uma avaliadora, ele tem, ele traz até no seu, no seu métier profissional algo de um pedagogo, de um educador que vai educar também gestores em relação à política e ao programa e também os atores envolvidos. Nesse sentido, quando eu falo educar, numa pedagogia da avaliação, eu estou remetendo a uma avaliação mais emancipadora, mais libertadora, menos controladora, mais que você possa se reconhecer nela e possa modificar a política a partir desse reconhecimento. Né? E aí os usos políticos que se possa fazer da avaliação seriam menos usos políticos no sentido de um uso político mais personalizado por parte do gestor, mas um uso político democrático. É, é isso que eu insisto. Né? Na medida em que eu aprendo com a avaliação, me reconheço ou não nessa avaliação é, a partir disso, eu coloco é, perspectivas de mudanças nos rumos das políticas e dos programas, no sentido de pensar a sua universalização, de atingir o um maior número de, de pessoas, é, provendo é, produtos de qualidade, enfim, né? direitos. Ontem mesmo eu saí de uma aula, nós falávamos como é possível a avaliação, afirmar direitos humanos num contexto em que direitos humanos estão constantemente atacados. Então, veja, é, as avaliações externas, elas são muito boas. É, por quê? Porque elas permitem que as instituições e os, os órgãos públicos e mesmo os, os gestores se veem a partir do diálogo com os outros. Mas também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essas avaliações externas, às vezes, elas podem reproduzir essa ideia de controle, porque elas vêm com é, critérios já pré-definidos, de fora da instituição, de fora dos órgãos
1: públicos,
2: critérios muito, talvez marcados pela... Isso eu tenho visto bastante, né pelos três E's, né, eficiência, eficácia, efetividade, que passa a ser a própria... O próprio sentido da avaliação, sobre o qual eu faço uma, uma crítica, né? Eu acho que a avaliação ela tem que também é, estar, estar atrelada a outros valores. Então, nesse sentido, avaliações externas elas precisam ser muito combinadas com avaliações internas, com autoavaliações, sabe, Estevam? É, mesmo a universidade entrando nessa negociação ela deve também ter, e isso eu, eu faço, eu advogo bastante, ela deve ter um diálogo, ela deve ter uma negociação né, com as instituições, com os gestores e os vários atores. Né? Na verdade, a negociação ela faz parte, negociação de sujeitos, né? de buscar alguns consensos, buscar alguma alguma forma de oferir uma outra tomada de decisão, né? Isso não se dá nem por avaliadores externos e nem muito menos o, 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 só processos de autoavaliação. É necessário que você tenha o quê? Um olhar externo. Mas que esse olhar externo também não seja um olhar controlador. É como se a gente pensasse que é, o, o avaliador externo e os atores internos do processo avaliativo, eles estariam aprendendo juntos, sabe, compartilhando saberes, compartilhando conhecimentos, juntamente com a construção do, do processo avaliativo e, claro, com os seus resultados, óbvio.
1: Professor, o senhor é, falou uma palavra que, para a gente, que é da educação, sempre é muito importante, a questão da emancipação e nesse sentido eu queria saber do Senhor né se esse sentido de emancipação justamente está ligado a uma construção de poder popular ou se está ligado a uma aprendizagem política a uma formação política social em que os atores estão envolvidos no processo de avaliação de políticas públicas
2: é muito bem colocado Zé né, essa ideia de emancipação a ideia de emancipação ela é muito cara para nós brasileiros e, e para nós latino-americanos. Eu tenho estudado isso, tenho estudado o pensamento latino-americano e, e, e o pensamento da libertação, da emancipação, os pensadores e o que, que eles dizem sobre a avaliação. Então, só para te dar um exemplo, é, aqui no Brasil, Paulo Freire, né? que trabalha com uma perspectiva de uma educação libertadora e emancipatória, ele vem da ideia de que a educação popular e a experiência popular pode pro promover mudanças, mas não quaisquer mudanças, mas mudanças que possam libertar a, a, as pessoas, os grupos sociais, no sentido né, de, enfim, ao fim e ao cabo, torná-los mais humanos, né? essa perspectiva humanista. Às vezes as pessoas confundem isso entendendo que isso tem uma conotação meramente política e ideológica. Não, é muito mais que isso, é uma concepção de mundo, é uma
0: concepção
2: de homem né? e é uma concepção de educação. Nesse sentido, é, é, Jefferson, eu acho que nós temos uma, uma, uma missão de formar avaliadores, educadores que também têm essa visão é, emancipatória no sentido de pensar que a educação, e aí eu estou falando da educação popular, mas a educação libertadora nesse sentido, e que isso possa ser levado à gestão, aos gestores, a, a, a ideia da gestão é algo que também está sempre em construção. Nós formamos gestores e formamos avaliadores de políticas públicas aqui no mestrado e é muito importante que nessa formação você tenha acesso a uma perspectiva em que o próprio gestor também pode ser formulador das suas avaliações, inventar novas metodologias, criar a partir das suas próprias realidades, do seu contexto político, do seu contexto social, e não meramente ser um reprodutor de, de modelos experimentais que vêm de fora, às vezes são até vendidos, né, que o gestor compra em processos de licitação, né, modelos que vêm é, exógenos mesmo, né, que vêm é, e for, foram formulados é, no, nos Estados Unidos, que eu acho que são, eles são bons, eles têm uma tecnicalidade muito interessante, né? mas às vezes eles podem dizer respeito àquela realidade, não a nossa, em particular. Sendo que nós temos aqui toda uma discussão, o Brasil é, é de ponta nas discussões pedagógicas, sobretudo de, de pedagogias participativas, com metodologias ativas, que podem estar, é, de fato, né, é, envolvidas né, cada vez mais no ato de avaliar junto com os vários atores, etc. Nós, é, 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 Jefferson, temos uma é, esperteza muito grande, e eu estou falando até pelo próprio Ceará de onde eu estou, né, com a experiência popular de educação que envolve, é, sobretudo, isso que que eu vou te dizer, avaliações, né? e aí eu nem, fal nem falaria empoderamento das pessoas por meio de avaliações, mas processos de emancipação, de educação, por meio de avaliações. Os gestores podem buscar essa tradição que nós temos aqui é, para construir a sua avaliação e garantir com isso maior legitimidade da, das avaliações. É, é o que Estevan dizia, né? para que as avaliações não sejam capturadas, por um sentido político que vai minando a pró o próprio sentido democrático da avaliação.
0: Perfeito, professor. É, uma dúvida que bateu aqui, retomando essa discussão entre avaliações tradicionais e contra-hegemônicas, é, como a gente já havia debatido aqui, toda avaliação ela é parcial e ela é incompleta, por excelência. E a gente sempre fala que uma avaliação bem feita ela deve ter esses múltiplos... É, instrumentos metodológicos, tanto o qualia como o quant, deixando claro que não há essa essa antítese, né? Tipo eles contra nós. Não existe isso. A, as duas as duas metodologias elas devem conversar, até porque elas apontam cargas valorativas distintas, mas que juntas apresentam um quebra-cabeça do todo. Só que assim, uma questão pessoal é por que que hoje, em 2021, as avaliações tradicionais aqui que eu digo essa questão de custo-benefício, eficiência, efetividade, que são muito limitadas em valorização, ainda são é, entendidas como hegemônicas, tanto por órgãos multilaterais, como o Banco Mundial, ou como órgãos estatais. Ou seja, você tem o quanti sobre a visão do quali. Não há nem sequer muitas vezes esse englobamento dessas duas naturezas de variáveis.
2: Vou te responder por dois pontos. Primeiro ponto. Primeiro, eu acho que gestores médios e, e, e os burocratas é, do nível de rua é, não, não, não tem uma formação em avaliação, sabe? É uma avaliação essa que você teve no MAP, que, que eu me regozijo tanto por ela, porque é muito muito importante para uma formação ampla, isso que nós dizíamos, é onde você vê as várias perspectivas de avaliação. Só, só para você ter uma ideia, Estevam, quando eu vou ministrar os meus cursos e cursos, que eu falo o que eu estou falando agora para vocês, essas várias abordagens, as hegemonias, as contra-hegemonias, as pessoas geralmente, os gestores, mas tem disso, professor. Avaliar não é só aferir o resultado, a eficiência, eficácia, porque, de fato, não há uma formação ampla, multiparadigmática, multimetodológica é, é, em avaliação. Então, esse é o nosso desafio e nisso nós somos pioneiros. Agora, no segundo ponto, o, 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 o você disse muito bem, não é a questão do qual e do quante e nem mesmo a, essa guerra de, de, de metodologias, né? guerra de paradigmas, eu não trabalho nesse registro. Eu vinculo a, a contra-hegemonia, mas para delinear que há sim uma hegemonia. E aí, é, geralmente, o que eu percebo é que for, muitos formuladores das políticas e, por sua vez, aqueles que vão agenciar as avaliações, eles se comprometem com determinados modelos econômicos dentro de uma agenda de governo, modelos econômicos mais associados a uma ideia de gestão e aí o um modelo da nova gestão pública, o gerencialismo, que se traz alguma, algum benefício para pensar a, essa relação da eficiência no trato público, sobretudo no tocante, a questão custo-benefício, elas também são limitadas ao próprio gerencialismo que as gestor entende? Que gesta essa, essas avaliações. Porque elas giram em torno de um modelo, preservando esse modelo, que é um modelo, hoje a gente está vendo, que tem um esgotamento muito grande, porque se trata de um modelo pautado numa lógica da... Uh, gestão do privado e não do público, né, geralmente, e aí tem associado a isso uma dinâmica neoliberal, né, o Estado mais ajustador, que é o que a gente está vendo agora como, como, uma, como uma proposta, e aí eu acho que isso é, tem que ser questionado, é esse modelo que queremos, é, é, esse, é, é essa ideia de público que nós advogamos para pensar a gestão pública e a gestão da política pública e por sua vez a avaliação dessa política é, tentamos pensar um estado mais social um estado ajustador ou um estado de bem-estar social e aí serão que vem é, de onde vem essa isso que você falou porque 2021, né? Porque nós não podemos desvincular as avaliações dos contextos políticos, das agendas de governo, das agendas de Estado. Então, é necessário que cada um de nós, gestores e pesquisadores do campo de públicas e de avaliação, faça um posicionamento, tenha um posicionamento diante disso na hora que vai avaliar, né? Como é que eu politicamente me situo para avaliar desde o ponto de vista de uma eficiência que está atrelada a um modelo econômico é, que tem as suas bases no liberalismo, vulgarmente chamado neoliberalismo? Né? Será, que, será que eu construo uma avaliação nessa dinâmica ou eu me volto para pensar também em avaliações em que eu afirme direitos sociais, direitos humanos, é, traga é, indicadores mais, aí sim, mais qualitativos, para conversar com os quantitativos, acerca, por exemplo, das desigualdades sociais, acerca das desigualdades de gênero, de raça, de sexualidade, que é uma demanda muito forte hoje, eu, eu vi que vocês trabalha, trabalharam até com interseccionalidade, não sei se já teve
0: algum, é, algum podcast sobre isso, que eu recomendo.
2: Né? É Ainda dar... não,
0: mas já está anotado aqui, Jefferson. É, 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 para dar
2: conta dessa, dessa discussão, viu, Estevam e Jefferson, no campo da avaliação, que é onde eu trabalho. Né?
1: Professor, é, para quem é estudante do campo de públicas, a gente queria, do senhor, algumas indicações que ajudem essas pessoas tanto a compreender o tema de avaliação de políticas públicas como também para se aprofundar nessa perspectiva contra-hegemônica. Quais seriam assim, as suas indicações?
2: Bem, primeiro eu vou falar da minha casa, que é o MAP. Né? Eu vou sugerir que vocês entrem num repositório né? da UFC, nós temos 248 dissertações de várias políticas, de vários setores, com variadas temáticas, é, dentre elas a dissertação de Estevam, né? que é uma delas que eu recomendo. Né? Eu vou
0: escrever, para eu não me esqueci, eu vou escrever para o prêmio da, da, da NFCP, não se preocupe. Com certeza,
2: vale a pena, exatamente, claro, porque... É a partir daí que nós vamos construindo as experiências práticas de avaliação que se fizeram. né? E, e, e também eu, eu sugiro fortemente, eu, eu, eu acompanhei já há muitos anos, eu fui as, é, diretor associado, agora eu estou apenas como consultor da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, RPMA, que eu sugiro que vocês entrem no site, se inscrevam, e lá, é, Jefferson, é, é claro que lá você vai ver várias perspectivas, as hegemônicas, contra-hegemônicas, mas é isso mesmo, você tem que se inserir no campo, como eu fiz, como eu faço, né? o egresso tem que entrar nesse campo, nesse campo de formação, fazendo o seu próprio percurso formativo e profissional, e também hoje tem um movimento muito grande... De, que se chama A, A, Avaliação Jovens, Eval Jovem, Aval Jovem, que é um grupo mundial, latino-americano muito forte, de jovens avaliadores que eu recomendaria vocês procurarem. Existem redes internacionais de jovens avaliadores que vão se apoiando mutuamente em cursos, em seminários, em eventos, eu estou pensando aí, Jefferson, é, é, no campo de, forma, de formação, mas mais que isso, no campo profissional de atuação do egresso em avaliação de políticas públicas, sabe? E eu penso que aquilo que Estevão dizia, que o gestor deve fazer a ponte entre a administração pública e a sociedade civil, governos, várias instâncias e a sociedade civil e as suas várias é, organizações, experiências, etc. Eu penso que o ingresso do campo de públicas, pela sua formação multidisciplinar, pela sua formação é, sólida, né, teórica, mas também prática, em políticas públicas, ele pode conduzir essas avaliações que nós apregoamos aí, estendendo a hegemonia no campo, buscando experimentar né, outras metodologias, teorias, paradigmas, que chamamos aí de contra-hegemônicos, né, mas que abrem o campo da avaliação. E eu até, é, Jefferson, é, vejo um campo muito grande de possibilidades de consultorias, de empresas de consultorias, eu não vejo aqui no Ceará é, empresas formadas. Isso São Paulo já tem, né, formadas para avaliar, né, e aí não apenas avaliações é, de consultores, altos consultores de avaliações de impacto, de custo-benefício, porque isso tem um mercado, tem um nicho de mercado muito modulado e é um mercado internacional. Eu penso avaliações que possam responder a, a questões da gestão local né, da, do município de Fortaleza, de Calcaia, mas também gestões que, da, da, do Estado, do Ceará, regionais também, porque não, do Nordeste, né, enfim, que possam estar mais próximas aqui do gestor e assessorando mesmo o gestor, né, num, num processo bastante dialógico, a construir essas novas avaliações, né, a construir novos indicadores. Eu acho que isso, é, e eu tenho pregoado isso na, no nosso curso de gestão de políticas públicas, eu sou professor é, em avaliação para o GPP aqui da UFC, que tem uma ênfase muito forte em avaliação de políticas públicas. Nós temos várias disciplinas, professores que trabalham nessa área. Eu acredito que, do campo de públicas, é, o nosso GPP aqui da UFC é o que tem uma, uma grade curricular mais forte na formação de avaliadores e avaliadoras, sabe? Então, o que eu buscaria assim, como sugestão né, para o Egresso é que ele faça o seu processo de formativo, mas também profissional no campo da avaliação e abra esse mercado, sabe? E eu vejo um mercado bastante promissor. Bastante promissor.
0: Perfeito, professor. Ao é, passo para a gente finalizar... A gente gostaria que o senhor utilizasse esse espaço para divulgar o que o senhor tem pesquisado mais recentemente ou alguma divulgação de algum evento ou algo relacionado que acaba sendo, de alguma forma, de pleno interesse do campo de públicas. Fique à vontade.
2: Estevão sabe, Jefferson, talvez, né, que eu sou envolvido é, em redes de avaliação, de avaliadores e participo de inúmeros eventos no campo da avaliação, discutindo esse campo, trazendo outras perspectivas, mas escutando também outras perspectivas. E nesse sentido, nós temos alguns eventos por vir que estão muito próximos. Agora, dia 29 e 30 de junho, nós vamos ter a prévia do ENPP. Estevam já está inteirado. ENPP, Encontro Nacional de Políticas Públicas. A professora Marta Rett vai abrir esse evento no dia 29 e 30 de junho, eu convido vocês a se inscreverem, a participarem e também vai ocorrer um simpósio temático em avaliação de políticas públicas, infelizmente já está fechado o, o, é, a inscrição para apresentação de trabalhos, mas vocês podem acompanhar aí perfeitamente esse simpósio, inclusive as nossas sessões de avaliação de políticas públicas. Eu acho que todos aqui também, um segundo evento que eu quero indicar, estão inteirados acerca do NFCP, que vai ocorrer é, patrocinado pela Universidade Federal da Bahia em setembro. Lá nós estaremos nós estaremos com um grupo de trabalho em avaliação de políticas públicas, coordenado por mim, pelo professor Brenner Oliveira, pela professora Camila de Mário. E também vamos ter uma mesa redonda muito, muito interessante com é, professores e avaliadores e avaliadoras latino-americanos sobre o pensamento latino-americano em avaliação de políticas públicas, nessa ideia da decolonialidade e da libertação que eu falava. É um grupo de trabalho que eu participo da RELAC, que é a rede latino-americana e caribenha de avaliação, de monitoramento e avaliação, RELAC. Eu convido vocês também a, a, a se inscreverem na RELAC em acompanhar as atividades da RELAC. É, essa mesa redonda é, que se chama Evaluar desde a América Latina, eu convido vocês a assistirem, tá muito, vai ser muito bacana para vocês compreenderem o campo desde uma perspectiva latino-americana. É, finalmente, nós temos. É, eu estou aguardando um evento em Madrid que, vai, que acontece no fim de setembro. Depois eu posso passar, é, Estevam também. É o GIGAP, que é o Grupo de, é, de Gestão e Administração Pública que, é, é, em Madrid. Existe um congresso anual. Eu participo também coordenando um GT, um grupo de trabalho em avaliação de políticas públicas. Vocês estão convidados a assistir também. É, um outro ponto mais caseiro aqui, Estevam, Estevam está inteirado. Eu tenho ministrado uma disciplina interinstitucional no, no, no MAP acadêmico, no PPGAP, que se chama Tópicos Avançados em Avaliação de Políticas Públicas sessões contemporâneas em avaliação de, de políticas públicas, com temáticas contemporâneas em avaliação de políticas públicas. Ontem mesmo eu, tá, eu tive a honra de receber o professor Nélio Neirote da Flaxo Argentina, que veio nos brindar com uma aula belíssima sobre avaliação, democracia e direitos humanos. Essas aulas estão sendo aulas abertas, acontecendo às quartas-feiras, às 17h30, ou, ou, 17 pelo YouTube. Vocês podem encontrar também no canal do YouTube, no MAP, no MAP, no MAP, MAP, no MAP, MAP. Procurem lá, as aulas vão ser gravadas também, aqueles que não pod podem assistir às quartas-feiras, fiquem bastante à vontade. É, inclusive, nós temos um sistema de certificação para os alunos e ex-alunos do campo de públicas. Se quiserem assistir, também vale a pena, né? porque também é, é um campo de formação, vai ser muito legal. Nós temos convidados muito bacanas, assim, que vão. É, o Janus o Paulo Januzzi, vai estar lá com a gente, o professor Edgilson Tavares, que é o diretor da anep também vai estar com a gente, a professora Regina Lais, discutindo interseccionalidade, do qual eu já falei agora recém, o professor Juarez, que é furtado, o professor Juarez é especialista em avaliação participativa, então eu convido vocês todos a entrarem nesses campos temáticos aí das discussões que eu venho levando e eu gostaria de compartilhar com vocês também.
1: Agora vamos à nossa sessão de recomendações culturais. Antes de encerrarmos esse episódio, queremos falar para vocês sobre algumas coisas que estamos lendo, ouvindo e assistindo que possam interessar vocês, certo? Para a gente não pegar o professor de surpresa, para ele pensar um pouquinho, né? Vamos começar eu e o Estevam. Tem um, um documentário no Netflix que vai falar sobre a vida da Rachel Carson, certo? E eu acho bem interessante para vocês entenderem. Tanto a questão da pesquisa do campo ambiental, mas também né, os usos da ciência quando é cooptada para atender questões hegemônicas. Para vocês entenderem, tanto como a pesquisa que a Rachel Carson apresentou no livro dela, que também é excelente, o Primavera Silenciosa, como para vocês compreenderem como, a partir do momento que a Rachel Carson ela contrapõe né, o pensamento hegemônico, ela é tratada de comunista, ela é chamada de infiltrada da KGB nos Estados Unidos, né, ela é destratada por ser uma mulher, certo? Então, tem toda essa questão, a questão de gênero, a questão da apropriação do capital pela ciência, da ciência pelo capital, certo? É um documentário excelente para você entender tanto as questões da ciência como a política ligada à ciência.
0: Jefferson, no meu caso, eu comecei recentemente um livro que é uma distopia que trata justamente sobre um sistema teocrático onde rege praticamente toda a vida e a economia e onde a ciência é um grande inimigo e eu não estou falando do Brasil. Bem, eu estou falando do conto de Aya, de Margaret Atwood. Vamos ver se essa distopia vence a realidade. Eu sou fã
2: de cinema inglês e eu acompanho a trajetória de um diretor que eu gosto muito, chamado Ken Loach. Tem dois filmes que eu acho que, pro, eu vou dizer que é para o campo de públicas, mas para a vida vale muito a pena. Eu, Daniel Blake que eu acho que é muito, muito interessante, porque mostra justamente a luta de um senhor, já com uma certa idade, na busca pelo direito, um direito que sempre foi muito tranquilo na, na Inglaterra, no estado de bem-estar social, mas que agora nos rumos aí de uma sociedade mais individualista está cada vez mais distante, que é o direito à previdência social, né? que é o direito a uma aposentadoria digna, justamente no momento que Daniel, o protagonista, passa por um processo de doença e necessita se afastar do trabalho e prover uma renda sustentável. E aí todo o trâmite em obter, é feito um, um, um Davi contra um Golias, que é o Estado, de obter esse benefício nas tramas da burocracia estatal, dos burocratas, no momento em que cada vez mais a gestão pública está sendo digitalizada, né? quer dizer, o universo digital de serviços tem afastado o tete-a-tete, -a, -tete, a presença face-a-face -face, né? com os beneficiários das políticas. Vale muito a pena vocês assistirem. E também o Ken Lowe, que lançou há dois anos um filme muito interessante nessa mesma pegada, um pouco mais ainda denso, se chama Você Não Estava Aqui. É a trajetória de um, vamos colocar entre aspas, um empreendedor, como se fosse um assim, motorista de van que vai, que resolve se entregar ser integrador de não esses motoboys, né, mas de van e aí trabalhando incessantemente para poder prover a sua família e também tentar ter uma vida digna num contexto onde o mundo do trabalho, isso é muito importante, está cada vez mais precário, intensificado e uberizado. Eu acho que nós temos que nos situar nisso e o filme é muito bonito, muito denso, muito triste também em um dado momento, né? para ver a possibilidade da gente construir alguma perspectiva, é, principalmente para vocês, e eu estou falando jovens egressos do campo de públicas, no mercado de trabalho, que cada vez, que cada vez exige mais, sem ter a contrapartida de oferta de trabalho decente. Então, eu acho uma boa dica para o fim de semana. Quem é Eu, Daniel Blake, e você não estava aqui. Estão no Netflix, estão no Netflix, propaganda. <risos>
1: Bem, pessoal, então nós falamos hoje sobre avaliação de políticas públicas e uma perspectiva contra-hegemônica, pensando novas formas que vão além do senso comum para justamente contribuirmos com esse campo. O pessoal se tratou de outras perspectivas que podem nos auxiliar a repensar esse campo. Lembrando que essa discussão não acaba aqui, esse é um pontapé inicial... Nos links, nós vamos deixar as recomendações que o professor Alcides fez. Está aqui na descrição desse episódio. E, é claro, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Papo de Públicas Podcast, nós lembramos que estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast. E, se você quiser mandar um e-mail, é só enviar para Podcast@gmail.com Professor Alcides, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz?
2: Bem, eu tenho uma conta no Facebook que eu fico à disposição, ao Cindisgussi, eu atendo lá também. Né? E também junto ao MAP, mais institucionalmente, tem um o site do MAP, o endereço do MAP, o endereço eletrônico, por meio do endereço eletrônico do MAP vocês podem me acessar, porque eu também tenho acesso ao, ao e-mail institucional, além da secretaria. Né? Fiquem atentos, é, a, vai ter agora um processo seletivo no mapa acadêmico, Estevam, depois eu vou passar para você, Jefferson, para divulgarem aí nas suas redes. E, e, e também está é, em vigência um dois editais, um em vigência e um na próxima, em um outro na próxima semana, do mestrado profissional em avaliação de políticas públicas. O mestrado profissional, o, o Estevam conhece, ele libera algumas vagas para pessoas que não, ainda não estão no um, um campo profissional, na gestão pública, pelo menos cinco vagas a cada processo seletivo, que é uma espécie de bolsa né, é, que os alunos recebem, é, para cursar gratuitamente o curso. Tá, então, é, fiquem atentos aí aos sites, aqueles que se interessarem em seguir essa formação no mestrado.
1: Estevão, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz?
0: Cara, só chamar no Instagram, arroba Estevão Arraes, ou no Facebook, Stevão
1: Raiz. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar lá no Facebook por arroba no Instagram e no Twitter por arroba Calderache. E se você se interessa por escrita científica, formação científica, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos canais do YouTube, o Pesquisa Jogos e o Jefferson Antunes FC. Lá você vai encontrar muito material sobre esses temas que podem lhe ajudar na sua formação. Lembrando que todos os links citados nesse episódio e as nossas redes sociais vão estar na descrição. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O episódio de hoje tem Produção e pauta, Estevão Arraes. Edição, publicação, ilustração de capa de Jefferson Antunes. Revisão, Estevão Arraes. Agradecemos a presença do professor Alcides Gussi por ter enriquecido o Papo de Públicas Podcast com suas análises, perspectivas e pontos de vista.